0: Merhaba, günler. Adını koyalım da karşınızdayız. Yine e, bu haftada Ayşe Çavdar, Burak Biryan Özpek ve Kemal Can'la bir konuyu enine boyuna konuşacağız. Ve konumuz Gezi davasının sonuçları ve bundan sonra yaşanabilecekler. Arkadaşlar merhaba. Evet. Şimdi ikiye bölelim istiyorum. Genellikle hep yayınları ikiye bölüyoruz. İlk olarak... Bu davanın hukuki bir dava olmadığı herkes biliyor zaten siyasetçiler de ayıp olmasın diye bağımsız yargı falan diyorlar ama onlar da biliyor. Siyaseten nasıl bir karar verileceğini bekledik. Yani bir beraat da çıkabilirdi. En kötü herhalde yapılabilecek en ağır cezayı mahkemeiyeti verdi. Belli ki ülkeyi yönetenler böyle karar vermişler. Öncelikle bunu bir konuşalım. Niye böyle bir şey istedi? iktidar, siyasi iktidar, tabii başta da Cumhurbaşkanı Erdoğan. İkinci turda da bu karara yönelik tepkiler, özellikle muhalefet partilerinin duruşları ki bugün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener çok açık ve net bir çıkış yaptı grup toplantısında. Açıkçası ben biraz şaşırdım bu kadarını beklemiyorum, beklemiyordum diyebilirim. Ee, i̇kinci turda da tepkileri ve muhalefeti konuşalım. Kemal senle başlayalım. Ne diyorsun? Erdoğan niye böyle bir şey yaptı? Niye geri adım atmadı? Ee, Batı'nın talepleri vesaire bütün bunlara rağmen.
1: Ya Aslında e, sorunun kendisinde şöyle bir şey var. Niye yapsındı ki? Yani Niye geri adım atmadı? Niye atacaktı? Yani e, bunu neden yapacaktının e, cevabı olmadığı için zaten e, çok yaptığını da anlayabiliyoruz. Ve yaptığı ilk şey değil. Ve aslında bu davanın kendisi şimdi bir aşamada bazen hukuki e, meseleler, bazen bir dava, bazen bir olay siyasi sonuçlar yaratır. Dolaylı olarak veya doğrudan. Bu olay öyle bir olay değil. Bu olay bir aşamasında siyasi iktidarın dahline uğramış, onun manipülasyonuyla yön değiştirmiş bir hukuki süreç değil. İlk andan itibaren, kuruluşu itibarıyla, yani bir mahkemede cereyan ettiği için buna dava diyoruz ama, bu iş ilk anından itibaren siyasi bir meseleydi. Yani Burada bu davaya konu olan ve daha sonra defalarca farklı farklı davaların malzemesi olan dinlemeler, araştırmalar ve soruşturmanın başlama aşamasından itibaren bu tamamen bir siyasi operasyon. Ve hep öyle yürüdü. Hiçbir aşamasında hukuki bir tarafı olmadı. Ve yaşanan hukuksuzluklar, Türkiye'de son zamanlarda çok tartıştığımız üzere ekonomide de bunu tartışıyoruz. Siyasette de tartışıyoruz. Yargıda ve hukuk alanında da tartışıyoruz. Bir yanlışlık, bir yoldan çıkma, bir liyakat sorunu filan değil. Yani bunlar böyle adli hatalar değil söz konusu. Karşımıza gelen şeyler, burada yaşanan skandallar, akıl almaz tuhaflıklar yaşandı. Yani öyle böyle değil. Ee, Türkiye'nin yargı tarihine, dünyanın belki e, hukuk e, tarihine kayıt düşecek çok acayiplikler yaşandı. Öyle böyle şeyler değil. Bunları şimdi yeniden saymaya gerek yok. Ama ben şunu net biçimde görüyorum ki bunların hiçbiri rastlantı değil. Yanlışlıkla olmuş şeyler değil. Elden kazayla çıkmış şeyler ya da basiretsiz birilerinin beceriksizliğinden doğmuş meseleler değil Ya da yürümekte olan bir hukuki sürece siyasiler müdahale etti de yolundan çıktı değil. Her aşamasında bu böyle kuruldu, böyle e, devam etti. Ve bugün de çıkan karar bütün sonuçları itibariyle e, siyasi bir mesaj içeriyor. Bunu dediğim gibi her alanda yaşıyoruz aslında. Ben e, çok bağlantılı görülmese bile ekonomi konusunda yaşananların da benzer olduğunu düşünüyorum. Yani sistemli bir isteye diye yapılan bir şey var. Çok kuvvetli bir servet transferi operasyonu yürütülüyor. Bunu böyle üstelik de işte beceriksizlik, şapşallık filan diye anlatarak konuştuğumuz, belki dünya tarihinin ve yine Türkiye tarihinin çok önemli bir, Servet transferi üstelik de kriz içerisinde bir ekonomide büyük yığınların çok büyük bedel ödeyerek yaşadığı bir servet transferi yaşandı. Açın bankaların karlılık oranlarına bakın, açın çalışanların milli gelirden aldığı paydaki düzenli düşüşe, milli gelirin kendi düşüşü yanında düzenli düşüşe bakın. Gelir dağılımın paylaşımında neyin yok? Hukuk meselesinde da aynı. Artık ikili hukuk sistemi, yani çok bariz biçimde bu davada ikili anlamadıysanız bir daha anlatalım şeklinde çok net bir ikili hukuk mantığının ilk aşamadan itibaren geçerli olduğunu 17-25 Aralık soruşturmaları için kumpas malzemesi sayılarak imha edilen ve zehirli değersiz kanıt olarak kullanımı yasaklanan malzemeden bir başka e, hadise, başka insanlar yeniden kıymetlendirilerek mahkum edildi. Şimdi bu yanlışlıkla olmuş bir şey değil. Bu gösterile gösterile yapılan bir şey. Ya bu böyle bir şey artık. Yani e, yargının siyasallaşması. Ama bunun yanı sıra da hukuksuzluğun ve ikili hukukun kurumsallaştırmasının ilanı. Dolayısıyla iktidarın girdiği yol niye böyle yaptı diyeceğimiz bir şaşkınlık değil. Sadece bu girdiği yolda ölçünün ya da ölçüsüzlüğün ne kadar ilerleyebileceği ve hangi evreye geldiğiyle ilgili. Dolayısıyla mesela Gezi davasının sonuçlarını birilerinin uğradığı haksızlık olarak okumanın artık çok yetersiz olduğunu düşünüyorum. Burada çok ağır bir vicdansızlık, çok ağır bir haksızlık, ağır bir ihlal var. Bu artık uluslararası yargı kararlarıyla da tescit edilmiş bir şey. Bunda hiç şüphe yok. Ama Türkiye'nin buradan verilen siyasi mesajla ilgili düşüneceği şey, Birilerinin uğradığı haksızlığa karşı reaksiyon vermek değil, kendisine artık nasıl bir düzen içerisinde yaşadığını anlatan hüküm olması açısından bakması gerekiyor. Bütün aktörleri. Dolayısıyla orada yargılanan ve mahkum edilenler değil, orada, orada olan bitenle hiç ilgisi olmadığını düşünen herkes açısından. Çok önemli bir sonucu var. Pek çok davada benzer sonuçlar var. Önümüzdeki günlerde bunları göreceğiz. Yani e, şimdi demin ekonomi ile ilgili e, anlattığım şey bile istiye yapılan çok sistematik bir şey. Bunun aynı şekilde devlet e, yapılanması ve yani neredeyse her gün dehşet verici sayıda atamalar yapılıyor, yerleştirmeler yapılıyor. Yani. E, bütün devletin kurumsal kapasitesiyle ilgili aynı tür bir tabloyla karşı karşıyayız. Yargı e, yargıyla ilgili ve hukuk alanı ile ilgili böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Ekonomi ile ilgili böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Uluslararası ilişkilerde alınan pozisyonla ilgili böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani aslında o siyasi iradenin keyfi ve denetimsiz biçimde kendini her türlü şeye e, yapmaya e, hak gören, kendisi için her şeyi yapmaya hak gören e, tarzının engelsiz biçimde ilerlediği ve evre evre e, bunun yükseltildiği bir tabloyla karşı karşılıyor. Bunun karşısında görülen şey, bunun karşısında e, anlamak zorunda olduğumuz şey, bunun tek tek bu durumun neden yaptığıyla ilgili değil, bu bütünle ilgili olmak zorunda artık. Bu kaçınılmaz bir şey. Ben bunu çok e, aslında önemli bir şey olduğunu düşünüyorum ve artık böyle vakalar bazında bunu niye yaptı, bunu şimdi niye yaptı diyeceğimiz bir şey yok. Aslında bir bütünün parçası. Yani bu siyasi operasyon olarak baktığımızda işte nasıl bir atmosferde seçime gidiyoruz e, konusunda bir şey söylüyor Hüseyin iktidarın neleri yapacağı, nasıl bir e, stratejiyle yürüyeceği hakkında bir fikir veriyor. Ama bundan daha fazla bir şeyi daha söylüyor. Artık kurumsallaşan ve yerleşen şeyin ne olduğunu bize anlatıyor. Bu, bu perspektiften bakmak gerekiyor bence. O yüzden de iktidarın e, yaptığında e, dediğim gibi bir birden bire bunu niye yaptı bir rota değişikliği ya da bir level atlamadan çok bir doz değişimi ile ilgili bir durum görüyorum ve buna da açıkçası bunu algılayarak reaksiyon vermenin ve bunun son derece siyasi bir mesele olduğunu idraki gerekiyor ve asıl olarak da dediğim gibi bunu herkesin üstüne, ya yani bu hep söylenen şey, işte huk, yani mesela altılı masanın temel e, esprisi de bu, bu hukuksuzluk zemini hepimizi ilgilendiren bir şey. Ama bunun laf olmaktan çıkıp, sayiden bunun herkesle ilgili, herkesin üstüne alınması gereken bir hüküm olduğunu e, fark ederek davranmak gerekiyor. Bazı aktörlerin bu konuda ikinci türde herhalde konuşuruz. E, oldukça e, yüksek çıkışlarını gördük ama buna karşılık çok bildiğimiz ezberlerle e, başka e, şeylerin tekrar e, ifade edildiğini de gördük yani işte klasik işte iktidar bunu niye yaptı kutuplaştırmayı derinleştirmek istiyor kışkırtıyor falan e, yorumlarının da aynı ölçüde üstelik de bu sefer yoğunlukla belirli bir çevreden e, masanın e, mahcup tarafından, endişeli mahcup tarafından geldiğini gördük. Bu konuda pek çok o cenahtan yorumcunun yine 10 senedir tekrar edilen dosyalarını çıkardıklarını, işte bunun bir kışkırtma olduğunu filan söylediklerini görüyoruz. Bence bunu artık başka türlü konuşmanın, ekonomi dahil olmak üzere başka türlü konuşmanın, zamanı geldi. Konuşmaya başlama niyetindeki bazı çıkışlar var. Onların şeylerini
0: ikinci tırda konuşuruz. Evet, Burak senle devam edelim. Soru aynı. İktidarın muradı neydi burada sence?
2: Herhalde bunun bir yargılama olmadığı konusunda hemfikiriz. Bu aslında kararı önceden verilen bir infazın tebliğ edilmesinden başka bir şey değil. Birkaç Siyasi implikasyonu olacak, siyasi sonucu olacak. Ee, öncelikli olarak e, bu muhalifleri çok tedirgin eden bir şey. Çünkü seçimlere bir sene kala e, ceketimizi assak kazanırız rahatlığı içerisinde bir muhalefet varken hakimlerin böyle kararlar alması hakikaten tedirgin edici. Çünkü bu hakimler aynı zamanda Yüksek Seçim Kurulu hakimleri de olacaklar. Yani onu da söylemek lazım. Çünkü son yasayla beraber böyle bir imkan tanıdı onlara. Dolayısıyla bu hakikaten tedirgin edici. Bugün demokratikleşme literatüründe bile dünyanın en demokratik, yargı bağımsızlığı en yüksek seviyede olan ülkelerinde dahi hakimlerin siyasi sezgileriyle hareket ettiği ve yargı bağımsızlığını buna göre hayata geçirdiği söylenir. E şimdi bir sene sonra eğer iktidar değişimi muhaliflerin murad ettiği gibi olacaksa bu hakimlerin bu karar vermesi gerçekten düşündürücü. Bunu söylemek gerekiyor. Ben çok tedirgin oldum. Bu sonucu ama amacı bu muydu onu bilmiyorum. İkincisi Osman Kavala e, aslında çok sembol bir isim oldu. E, özellikle hükümet içerisindeki klikler arası mücadelede ve hükümetin dış politika ekseni açısından Osman Kavala'nın akıbeti bir indikatör olarak kabul edildi. Yani eğer Kavala serbest kalırsa, özellikle bu Ukrayna krizinden sonra hükümetin biraz daha batıya yaklaşma imkanının artmasıyla beraber böyle bir aks değişimi konuşulmaya başlandı. Dolayısıyla özellikle hükümet içerisindeki Turkuaz Medya Grubu, Milliyetçi Hareket Partisi gibi Türkiye'nin bir beka sorunu yaşadığı dolayısıyla daha keyfi bir idareyle yönetilmesi gerektiği ve bundan dolayı da Batı normlarından uzaklaşmasının gerekli olduğu görüşünü savunan kesimler Osman Kavala'nın içeride tutulmasını bir teminat olarak gördüler. Geçmişte bunu da yaşadık. Yani durduk yere Sabah gazetesinde çıkan Kavala haberlerini hepimiz hatırlıyoruz. Ve tabii hükümet yargı kararı olmadan kişileri suçlu ilan etme hürriyetini kendinde bulduğu için işte Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ya da herhangi bir kişi yargı kararı beklenmeden zaten gazetelerde suçlu ilan ediliyor. Yani yargı kararı o ilanın bir estetize edilmiş hali oluyor ya da o ilanın bir tiyatrosu şeklinde gerçekleşiyor. O yüzden hani Kavala'nın içeride tutulmasının hükümet içi, ittifak içi ilişkiler açısından da bir anlamı olabilir. Bu kışkırtma teziyle ilgili ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Kışkırtma tezi aslında bizim muhafazakarlara yönelik okumamız ve AK Parti'nin 20 yıllık hikayesine dair oy veren vatandaşların hangi motivasyonlarla seçim yaptığına dair analizimizle de alakalı bir şey. Yani sürekli olarak kimlik temelli bir okuma yapılıyor ve muhafazakarların hayatında kendi kimliksel endişelerinden başka bir konu yokmuş gibi davranılıyor ama 2013 senesine gittiğimiz zaman aslında 1.8 lira olan bir dolardan bahsedebiliriz. İnanılmaz bir büyüme rakamından bahsedebiliriz ve insanların Adalet ve Kalkınma Partisi'nin etrafında kümelenmesinin sebebi biraz da kimliksel endişelerinden ziyade mevcut ekonomik istikrarın bozulmasına dair duydukları korku. Dün bir arkadaşımla sohbet ederken çok ilginç bir şey söyledi. Hayat pahalılığı öyle bir noktaya geldi ki zamanında insanların niçkili AK Parti'ye oy verdiğini daha iyi anlıyor. Yani çünkü çok ucuz bir ülkede yaşamışız zamanında. O yüzden 2013 senesinde kurulan seküler muhafazakar zıtlığı, karşıtlığı aslında o dönem ekonomiden memnun olan ya da mevcut hükümetin kurduğu ekonomik paradigmadan memnun olan insanların kendi ekmeklerini korumak için Gezi Parkı protestocularına verdiği tepki de olabilir. Yani her an, her istediğiniz zaman kışkırtabileceğiniz koşullar artık şu anda mümkün değil. Yani gezi protestocularını meydana çağırdığınız zaman hükümetin arkasında 2013'te olduğu gibi hizalanacak, onu destekleyecek, canı gönülden bir milli irade söylemiyle savunu yapacak bir kalabalık bulamayabilirsiniz. Çünkü o kalabalığın temel derdi sekülerlere karşı muhafazakarlığı savunmaktan ziyade, aslında 2013'teki refahlarını korumak da olabilir. Hani hatırlayalım, neydi gezicileri bir şekilde muhafazakarların gözünde kriminalleştiren hadiseler? İşte bankamatik tekmeleme, parayla alakalı bir şey. Doların 1.8 lira'dan 1.9 liraya çıkması mesela, faciaymış gibi anlatıldı. Türk ekonomisi hep şu kadar para kaybetti gibi şeyler söylendi. Daha sonra faiz lobisi söyleme devreye girdi. Sanki Türkiye'deki refahı kurutmak isteyen bir faiz lobisi varmış ve bu bunlar göstericileri tetiklemiş gibi bir durum ortaya çıktı. Ben asıl öncelikli tepkinin, yani AK Parti seçmeninin gezicilere karşı koyduğu tepkinin sebebinin ekonomik olduğunu düşünenler benim. Elbette ki bunu bir şekilde milli güvenlikle de, kimlikle de bir şekilde süsleyip maskelemeyi başa, başardılar. Siyaset zaten biraz da bu demek ama... İktisadi olarak 2013'te hassas olan seçmen 2022 senesinde yok. O yüzden kışkırtılma meselesi aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hiç ummadığı sonuçlar da verebilir. Yani bu çok tehlikeli bir oyun ve eminim ki bunu da e, görüyorlardır. Burada e, anayasal haklardan vazgeçmemek gerekiyor. Yani kışkırtılma söyleminin de anayasal hakların arkasına atılmaması gerekiyor. Öncelikli olarak, esas olarak, norm olarak bu barışçıl protestonun anayasal bir hak olduğu savunulmalı. Ve bu kışkırtılma konusundan da o kadar çok korkulmamalı. Ee, kitlesel protestolarla bir sonuç elde edilir mi, edilemez mi? Bu protestolara çıkan insanların can güvenliği, sağlıkları, polisin olası, tepkisi bunların hepsi ayrı konular. Bunlar oturulup düşünülmesi gereken konular. Ama... Hükümet kışkırtma yaratmak istiyor, polarizasyonu derinleştirmek istiyor. Argümanının 2022'de geçerli olmayacak karakterli.
0: Ayşe, sen de noktalayalım bu turu. Sen ne diyorsun? Erdoğan'ın bir hesabı var mıdır? Varsa nedir?
3: Ben büyük resimden bahsedeceğim bugün biraz, çok büyük resimden bahsedeceğim Hem de çünkü Gezi'yi mahkum et, neden mahkum ettiğini anlayabilmek için Gezi'nin manasını azıcık şey yapmamız lazım. Ne anlama geldiğini hem o dönemde hem de şimdi ne anlama geldiğini ve nasıl bir sürecin sonunda gezinli olduğunu. Ben iddia ediyorum ki Gezi yalnızca AKP'ye karşı bir direniş değildi. Ne zamanları neoliberal politikalarla kamunun alanını sürekli olarak Kemal'in söylediği bu servet transferinin türlü çeşitli yoluyla daraltan bir bir genel siyasette bir devletle oluşan bir devlet oluşa bir itirazdı. Ne dedi gizli, yani hani gezinin gezi parkı gibi küçücük esasında çevre bile sayılamayacak bir küçücük parkta ki ağaçları korumak üzere gelen insanları, insanların canlarını bu defa polis şiddetinden korumak üzere bu kadar yayılmış ve bütün Türkiye'ye bütün Türkiye'yi kapsamış bir hareket oluşunun sebebi. Herkesin derdiyle ilgili, herkesin ortak bir derdiyle ilgili çok temel bir şey söylemesiydi. Devlete, ya bir dur, beni çok daralttın. Nefes aldığım tüm alanları alıp başka insanlara veriyorsun. Kendi yandaşlarına, destekçilerine veriyorsun. Bunun karşılığında siz devlette olan insanlar, güya hepimiz adına devleti yönetmekte olan insanlar, çeşitli çıkarlar elde ediyorsunuz. Ben buna karşılık işimi kaybediyorum, geleceğimi kaybediyorum, emekliğimi kaybediyorum, şehrimi kaybediyorum, mahallemi, sokağımı, ağacımı, her bir şeyimi kaybediyorum. Benden aldığınız yeter. Gezi'nin olayı buydu. Yani Gezi, kamusal alanı. Kamusal olanı, kamuya ait olanı hepimize hem geçmişimize hem geleceğimize ait olanı devletin tek taraflı ve işte çok oy aldım da seçildim ben buraya gelen birkaç tane adamın e, gönüllerince e, sarf etmesine karşı yeter artık e, dedikleri bir yerdi. O yüzden son derece sivil bir hareketti birikmiş sivilliklerin ayrıca 2000'ler boyunca o hareketli canlı sivil toplumun ki aktörlerine baktığımız zaman bugün hapsedilen aktörlerine baktığımız zaman da o hareketliliğin esasında sivil toplumun bizatihi sivil toplumdan kastım da STK'lar falan değil siyasetin, siyasi aktörlerin siyasi, kurumsal siyasetin, siyasi partilerin e, içermeyi beceremedikleri, onun da çeşitli sebepleri var, çok uzun konuşmak gerekir onu içermeyi e, beceremedikleri e, gerçek, hakikat ve yaygın taleplerin temsil edildiği ve savunulduğu bir yerde gezi. ve bu savunuyu esasında bu bakışı yani devlete bizim ortak e, müşterek varlıklarımız senin e, yalan değildir e, diyen bir sivil sahiplenici, sahip çıkıcı ortak olana birlikte sahip çıkıcı gayet medeni, gayet sivil bir savunuyu mahkum etti ee, Tayyip Erdoğan orada ya da onun mahkemesi. Niye böyle bir şey yaptı? Çünkü eğer böyle bir savunu varsa onun izlediği devletli e, hikaye yok. Böyle bir savunu Evet, siyasi partilerin karşı çıkışları değil. Bugün muhalefetteki siyasi partilere falan baktığımızda ekonomik anlayış olarak farklı bir anlayış falan söylemiyorlar. O yüzden liyakat diyorlar bize. Niye liyakat? Ya bunları daha kılıcı, usturkluca yapacağız demek aslında liyakat. Ee, ama bunun dışında yani Tayyip Erdoğan'ın önerdiği piyasayı devletin e, dağıttığı bir ayrıcalıklar manzumesi olarak tanımlayan, neoliberalizmde böyle bir şey demek zaten, böyle bir şey olarak tanımlayan bir ekonomi ve devlet bir dağıtım bir şey e, mekanizması olarak görmekten hiçbir bir değiller ne yazık ki. Dolayısıyla o konuda anlaşıyorlar esasında. Bunu kimin hangi üstlükle yapacağı konusunda pek anlaşamıyorlar. Fakat toplumun de söylediği şey buydu. Bana ait olanı, hepimizde ait olanı bu kadar savruk bir şekilde ona buna dağıtamazsın. Eğer egemenlik e, söz konusuysa yerden galiba siyasi partilerin buna <gülüyor> nasıl sahip çıktıklarına ilişkin de konuşacağız. Egemenlik konu, söz konusu toplumun otonomisiyle ilgili olan anlamda bir egemenlik söz konusuydu gezi de. Geziyi iyi okumak lazım bu bağlamda. Evet, kimin yaygılandığını ve kimin hapsedildiğine baktığınızda da aynı şey görüyorsunuz. Osman Kavala kim? Benim için Osman Kavala mesela daha sonra tanıştık ama henüz tanışmam, tanışmazken tanıştık birlikte çalıştık vesaire olan. Ama henüz tanışmazken Osman Kavala KCK davaları esnasında hatırlarsanız eğer şey taşıtan çocuklar meselesi vardı. O mesele esnasında bir çocuğu biber gazından korumaya çalışan bir adamdı. Ben ilk Osman Kavala'nın farkını öyle fark Bir şeyde bir gazetenin ilk sayfasında bir çocuğu şeyden gazdan korumaya çalışırken fark ettim. Biri bu mesele. Kim Can Atalay? Can Atalay'la ilgili dünden beri mahkeme kararı verildiğinden beri atılan tweetlere bakarsanız eğer hiçbirbirine benzemeyen insanlar çeşitli yerlerde işte Soma'da, Çorlu'da, şurada, burada Can Atalay'ın onları, onları nasıl savunduğunu mahkemelerde haklarını nasıl savunduğunu anlatıyorlar ve bugün biz de onunla beraberiz diyorlar. Şimdi Soma dedim. Bundan dolayı değil ama başka bir nedenle içeride olan, gene rehin tutulan Selçuk Kozaklı da aynı şekilde. Başka kim var? Tayfun Kahraman çok yakın arkadaşındır, canım arkadaşındır. Tayfun Kahraman'ı komşuluk da ettik uzun bir süre. Tayfun Kahraman yıllarca şehir plancıları odası, olarak, odası başkanı olarak yıllarca, hem İstanbul sonra da Türkiye şehir plancıları odası başkanı olarak yani ulusal odanın başkanı olarak yıllarca, önce İstanbul'da sonra Türkiye'nin her yerinde az önce gezi dolayısıyla bahsettiğim kamunun devletin tek yönlü rıza kamusal rızaya almadan kamusal varlıkların kamusal rızaya almadan devletin tek yönlü olarak özelleştirme pratiklerine karşı korumak için onlarca hatta yüzlerce dava açmış davalarda müdahil olmuş bir insan. Dolayısıyla biz geziye yani o mahkemeye baktığımız zaman neyin mahkum edildiğini daha doğrusu neyin susturulmaya, kıstırılmaya, korkutulmaya çalışıldığını çok net görüyoruz. Diyor ki bu toplumu ve bu toplumun varlıklarını bana karşı savunamazsınız kardeşim. Yapamazsınız bunu. Söylediği şey bundan ibaret. Çünkü tek tek diğerlerini saymıyorum şimdi uzatabilmek için. Hepsi için benzer şeyleri söyleyebilirim. Daha evvelki programlarda söylemiştim. 99'dan, 99 depreminden. Ve 2001 krizinden çıkarken Türkiye iki şey üretti. Biri bir hastalık, biri gayet sağlık şaysiydi, e, belirtisiydi. Hastalık belirtisi olan şey AKP. E, sağlık belirtisi olan gelişkin bir toplumun e, burada bütün krizlere rağmen oluşmakta olduğuna dair e, belirtisi canlı bir sivil toplumdu. Ve AKP'nin onca zaman boyunca ve hala bence hala bugün bile en önemli ve en güçlü rakibi, siyasi rakibi sivil toplumdu. Partili muhalefet değil. Partili muhalefet bu gerçeği fark ettiği zaman belki gerçekten kavrayıcı, kapsayıcı, ittifak lafının hakkını veren bir şeyler yapabilmeye başlar. Sivil toplumda 2013'ten sonra, geziden sonra özellikle gezide AKP'nin bakıp, geziye bakıp, Baş, neyle baş edemediğini ve neyle baş edemeyeceğini gördüğü bir dönüm noktası oldu. Ve o andan itibaren de o bütün 2000'lere lira, ya AKP demiş gibi görünen o demokratik, o neşeli, o işte canlı, coşkulu havayı veren sivil toplumu söndürmeye çalıştı. Bu da o aşamalardan bir tanesi. Ne yazık ki sert bir aşama. Geçecektir diye düşünüyorum. Çok yüksek çıkanın düşüşü yüksekten olur çünkü ben böyle olduğunu düşünüyorum bir de bir şey hikayesi, özgüven hikayesi var. Yani e, bu mahkemenin kendisi, Gezi ilgili kurulan davanın kendisi, Türkiye'nin taraf olduğu imzalı anlaşmalarla taraf olduğu uluslararası hukuk mercilerinde hukuksuz ve adil olmayan bir dava olarak zaten şey yapılmış vaziyette. Nitekim şeyin e, mahkemenin e, hakimlerinden üç hakiminden birinin yazdığı şeride de çok dikkat çekici bir şer o, yasak delillerle hüküm kurulduğuna dair gayet usulden mahkemeyken kendi üyesi oldu mahkemeyi esasında şey yapan, mahkum eden, bu yolda şer koyan bir şey, hakimin de varlığı söz konusu olduğunda biraz aşırı bir özgüven söz konusu. Bu özgüveni de gene muhalefetin dinamikleriyle yan yana koyarak şey yapmak lazım. Tamam en üst perdeden sahip çıktılar, bilmem ne vesaire falan filan ama o özgüvenin oluşmasında da AKP'de bu türden bir hukuksuzluk konusunda özgüvenin oluşmasında da muhalefetin önemli bir payı var. Özellikle son bir yıldır bir türlü içinden çıkamadığı nasılsa kazanacağız diyerek bir türlü içinden çıkamadığı şeyin rehavetin ve Umut vermeme direnişinin şeyinde muhalefetin de böyle bir derdi var. Ama ben biz topluma umut vermerim de ne olursa olsun vaziyetindeler neredeyse. Bunun da yarattığı bir özgüven olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla şey büyük, büyük büyük bir şey yaşadık. Şu anda yaşadığımız şey hakikaten büyük bir şey. Çünkü Gezi'de de mahkum edilen az önce söylediğim gibi toplumu, topluma ait olanı savunan insanlar dolayısıyla bu savununun kendisi yani o savunun o savununun önde gelen insanları en çok fedakarlık yaparak o savunun yapan insanları mahkum ederek topluma sen kimsesizsin, benim karşımda seni savunabilecek kimse yok. Onların hepsini şey yapacağım, mahkum edeceğim. Ve sen benim karşımda yalnız ve savunmasız kalacaksın mesajı vermiş oldu. Bu 2015'ten sonra, şeyde 7 Haziran'dan sonra Kasım'a kadar verdiği mesajın aynısı. 2016'da 15 Temmuz'dan sonra olağanüstü hal döneminde verdiği mesajın aynısı. Dolayısıyla bu mesajı doğru okuyup, Oradan yola devam etmek gerekiyor. Sindirmek istiyor evet ama sindirilmenin de bir sınırı var. Evet e, ikinci tura
0: e, geçtiğimizde daha çok muhalefeti ve toplumsal tepkileri konuşalım istiyoruz. E, şimdi bir davanın kendisini e, sorgulamak var bir de geziyi sorgulamak ya da geziye sahip çıkmak var. Şöyle bir eğilimi görmek çok mümkün. Gezi'den bahsetmeden sadece yargının burada siyasi olduğu, tarafsız olmadığı, bağımsız olmadığı üzerinden bir takım eleştiriler var. Bunu yapanlar oldu. Dün ama Kılıçdaroğlu hem Gezi'ye sahip çıktı hem davayı eleştirdi. Bugün de Meral Akşener, başta da söyledim, çok net bir şekilde hem Gezi'ye hem davaya yani Gezi'ye sahip çıkıp davayı eleştirdi ve ilginç bir yere geldi. Bu arada bir takım bireysel çıkışlar da var. Mesela eski AKP milletvekili e, Hüseyin Kocabıyık e, bunu e, yargılamayı eleştirdi ama çok sert şekilde eleştirdi. Hatta eleştirirken bir de e, 2019 e, yerel seçimlerde e, oyların çalındığını da söyledi bu arada ve... E, e, i̇lginç Kemal sen iyi bilirsin Hüseyin Kocabıyı. Eskiden Çiller'in danışmanlar ekibinin başıydı değil mi? Başbakanken evet. e, ilginç bir kişiliktir. E, Abdullah Gül'ün e, söyledikleri var. E, başka şeyler de var ama en önemlisi bence Kılıçdaroğlu'nun çıkışı, e, kısa grup toplantısı ve ardından Meral Akşener'in e, onun bıraktığı yerden bir anlamda ama çok daha anlamı olan ee, çıkışı. Ee, bilmiyorum katılır mısın Kemal? Yani sağın içerisinden ve milliyetçi sağın içerisinden gelen birisinin e, böyle bir çıkışı açıkçası beni birazcık şaşırttı. Yani e, yine bir şeyler söyler ama biraz daha yine ayağa frende söyler dedim ama ayağa gazdaydı. Ne dersin?
1: Evet yani bu Akşener'in ve Kılıçdaroğlu'nun sözlerine döneceğim ama bir genel bir şey söylemek istiyorum. Aslında ilk turda da konuştuğumuz gibi bu dava gezi olayının kendisi, bugün e, verilen karar ve bu kararı oluşturan siyasi iradenin niyet ve stratejisi hepsi beraber düşünüldüğünde yani Ayşe'nin büyük resmi hatta uluslararası e, bağlama bile oturtulduğunda. Gördüğümüz şöyle bir şey var. Yani aslında gezi neyi temsil ediyorsa bu kararda onun tam zıttını temsil ediyor. Yani çok temel bir şey. Yani e, gezi yargılaması, e, de yargılanan, yani mesela Osman Kavala'yı geziyle bağlayarak yargılamalarının arkasında onun temsil ettiği şeyler var. O temsil ettiği şeylerle birlikte yani bu toplumun sivil toplumuyla siyasi aktörleriyle bir takım e, bağımsız insanların e, iş insanı ya da sanatçı ya da benzeri insanların bu toplumun bütünüyle ilgili e, dertlerini e, açıkça politik alanda e, göstermeleriyle ilgili bir potansiyel. Bunu herkes bugün verilen reaksiyonlarda da bunu görüyoruz. Herkes kendi meşrebince bir tarafından algılıyor. Zaten cereyan ederken de gezi olayları ortaya çıktığında da herkes böyle davrandı. Yani orada yer alan büyük çeşitliliğin herkes için farklı anlamı vardı. Katılanlar ve izleyenler açısından. Ama bunun toplam bir Potansiyel karşılığı vardır. Bütün siyasi aktörlerin ve bu toplumun kendi rüştünü ispat edebileceği bir kimlik kazanmasının potansiyel zemini anlamında bir karşılığı var. Bugün verilen karar aslında bu potansiyele ilişkin bir cevap. Yani bir anlamda böyle çok basit söylersek şey hani boynuzunu kırmak, burnunu sürtmek... E, diye tarif edilebilecek bir müdahale şekli. Dolayısıyla şimdi verilen reaksiyonların seviyesi ve birbirinden farklı dozlarda olması da yine bu potansiyeli bir bütün olarak algılamaktan çok onun bir parçası ile ilgili reaksiyonlar halinde kalmasında. Burada bir, bir sıkıntı var. Çünkü söylediğim gibi şu önemli bir şey. Bu olayın nasıl algılandığı yani neyi temsil ettiği e, tek tek oraya katılanların talepleri üzerinden mesajının ne olduğu bir şey bir e, durum e, gezi açısından ama gezi gibi bir şeyin var olabilmesi böyle bir potansiyelin kendini ifade etmesi e, tamamen ayrı bir şey. Dolayısıyla burada bu ayrımı. Bugün verilen reaksiyonlarda ve politik aktörlerin ve toplumun vereceği reaksiyonlarda bu ayrımın önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi mesela e, altılı masa üzerinden baktığımızda her biri farklı farklı reaksiyonlar verdi. Kimi işte Gezi'den hiç bahsetmeden, kimi Gezi'ye kendi yüklediği anlamın altını fazlaca çizerek, Mesela biraz önce örneğini verdiğim gibi benzetmelerle Merelakşenlerin e, onu koyduğu yer, Kılıçdaroğlu'nun e, koyduğu yer e, ya da bundan hiç bahsetmeyen meseleyi bir teknik hukuki mesele olarak koymaya çalışan diğer aktörler. Şimdi bunların bütünle baktığımızda bu ülkede karşı karşıya kalınan sorunu birlikte çözme kararlılığındaki bir masa ortaklığının bu konuda ortak bir perspektif koyması beklenirdi. Yani tek tek bu aktörlerin daha önceki reaksiyonlarından daha yüksek perdeden, özellikle Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener için bunu söyleyebiliriz, daha yüksek perdeden cevap vermeleri yanında aslında o bahsettiğim genel potansiyel ve iktidarın tam da burnunu sürtmek, boynuzunu kırmak istediği potansiyele ilişkin aynı netlikte yani iktidarın netliğinde bir cevap çıkması gerekirdi. Bu açıkçası bu konuda bir eksiklik var. Ee, özellikle de e, bu endişeliler birinci turda konuştuğumuz e, daha çok muhafazakarlarla teması olan ve kışkırtmacılık tezi üzerinden meseleye okumaya e, yatkın olan çevreler açısından çok e, sorunlu bir e, ihtiyat hamlesinin ve şimdi de e, yapılan tartışmalarda bunun sürdürüldüğünü görüyoruz. Bu aslında e, bence meselenin hala e, algılanmasıyla ilgili bir sorun olduğunu düşündürüyor. En temel mesele şu, iktidar bu konuda son derece net Muhalefet bazı aktörleriyle son derece sert. Mesela Kılıçdaroğlu kavgayı kabul edeceğini söylüyor. Tamam madem bu bir kavga çağrısı ben de bu kavgaya giriyorum. Benle beraber yürüyenler de ya benle beraber bu kavgaya girsinler ya da önden çekilsinler. Ölçeğinde bir karşılık veriyor. Yine e, Meral Akşener senin de işaret ettiğin gibi işte ya istihdam ya hürriyet e, göndermesiyle yüzyılın başına gidip aslında e, temel bir çatışmanın yani sekülerize olmuş e, muhalefet e, birlikteliğinin e, çok önemli bir e, sembolünü kullanıyor. Yani 31 Mart bakasından e, halde edip konuşmasına kadar geçen e, geniş bir pencereden e, Başka bir tarihsel birlikteliğe gönderme yapıyor. Şimdi bütün bunlar herkesin meşrebince e, yüksek reaksiyonlar vermesi e, sonucunu doğuruyor. Bazı senin söylediğin gibi şaşırtıcı iktidarın da beklemediği belki e, reaksiyonlar olarak algılanabilir. Ama bu sorunu bir bütün sorunu olarak ve herkesin ortak sorunu olarak ele alan bir altalı masa reaksiyonu değil bu. Hatta şeylerde bile fark var. Şimdi mesela Merakçıların bugün konuşması yaptığı konuşmayla partinin genel sekreterinin bir gün önce yaptığı yazılı açıklama arasında farklı. Kılıçdaroğlu'nun işte bir tür imayla bazılarıncaya kendi parti içişi, çevrelere, bazılarıncaya daha geniş bir çevreye teşmil edilebilecek şeydi, bir tür hafif kırıklık ifade eden e, ya da yeterince e, kendisiyle birlikte davranılmadığını imayden e, tutumunda da bunu görüyor. Bu bunlar e, bence önemli e, meseleler. Yani ben tek tek aktörlerin nasıl reaksiyon verdiğiyle e, ilgili olmaktan çok bugün varılan noktada asıl hani Ayşe'nin yine sözüne şey yapıyordu büyük resim üzerinden oluşturulacak siyasi cevabın aynı netlikte ve aynı büyüklükte olmasını gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu büyüklük şiddet ya da dozla ilgili bir şey değil. Bunu kavramakla ilgili bir mesele. Yani bunu çok daha böyle suletle, çok daha iyi tasarlanmış, akılcı yöntemlerle yapabilirsiniz. Ama burada yapılmak gereken şey bunu bu bütünlükte algılamak yani şu anda karşımızda sonunu bekleyen beceriksizlik ve çaresizlikle ne yaptığını bilmez bir iktidar yok gayet ne yaptığının farkında olan bundan belki bazı kayıplara uğradığının da gayet farkında olan ama bu uğradığı kayıplarla ilgili kendi baş etme yöntemlerini en ölçüsüz biçimde devam ettirme kararlılığını gösteren, bu konuda gayet net tutum alan bir e, tavır karşısında aynı netlikte ve aynı kuvvette bir cevap üretilmesi gerektiğini öneşti. Bu konuda Enkayışlaroğlu'nun bir sinsili halinde bu elektrik meselesinden başlayarak e, yürüttüğü bir ee, yüksek reaksiyon şeyi var. Ee, bunun taktik olarak ne getirip ne götüreceğiyle ilgili çok geniş bir tartışmaya girmek istemiyorum. Ee, bunun ben pozitif e, bir etki yaratacağını düşünüyorum. Tersini e, iddia edenler de olabilir. Ama e, yine Akşener'in e, bugün senin işaret ettiğin grup konuşmasında e, koyduğu çerçevenin kendi partisinin bazı e, isimlerini bile aşan ve onları da aslında bir yere doğru zorlayan bir tutum olduğunu e, görüyorum. Ama bunların hepsi e, biraz e, bu şu anda Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu e, ortak e, çözüm ve ortak e, tavır konusunda e, yeterli olacak mı? Bunu tuş mı? Ondan e, emin değilim. Buna imkan açacak bir şey olduğunu düşünüyorum. Bazı girişimler olduğunu düşünüyorum. Yani Burhani turda söylediği gibi ne olursa kazanırız rahatlığı ve zaten bunlar gidici rahatlığının artık siyasi aktörler açısından da tekrar edilebilir bir şey olmaktan yavaş yavaş çıktığını görüyorum. Ya da bunun çıktığının fark edildiğini görüyorum. Bu e, iyi bir şey e, ama bunun yöntemini, bunun devamında yani bu karar değişikliğinin devamında bir strateji kurulma e, aşamasında e, hala e, biraz e, yavaş davranıldığını ya da yavaş davranılmasa bile e, çok fazla ilerleme kaydedilmediğini e, düşünüyorum. Henüz bunun işaretlerini görmüyorum en azından.
0: Evet Burak sen ne dersin? Ee, gerçekten dün Kılıçdaroğlu, bugün Meral Akşener, diğerlerinin e, daha çok büyük bir kısmı demin de söyledim olayı bir hukuki olmayan hukuk üzerinden okumaya e, giderken burada aynı zamanda Gezi'ye de sahip çıkma olayı var ve ben açıkçası e, dün ve bugün beraber bakınca Kılıçdaroğlu'nun hani kavgaya Benle var mısınız çıkışına? Meral Akşener evet birlikteyiz dedi gibi geliyor. Biraz zorlama olabilir tabii ama ne dersin? Şimdi bu muhalefet
2: ittifakının zaten iki ana ekseni var ve bunlar birbirine çok benzeyen bir sosyolojiden besleniyorlar. Yani hayat iyi Parti'yi e, vücuda getiren bir sosyoloji üretti ve artık kaçınılmaz bir şekilde... Sosyolojik olarak e, kasabalı olmayan, daha e, beynel miler bir dille konuşan, daha şehirli, daha seküler bir toplum kesimi olmuştu. Bununla birlikte geçmiş dönemde merkez sağ oy veren, e, merkez sağ kadrolarında yer alan veyahut devlet bürokrasisi içerisinde bulunmuş, kendisini merkez sağ partilere yakın hisseden, yaşı biraz daha geçkin kişiler de siyaseten oy verecek parti bulamadıkları için onlar da iyi Parti'ye meylettiler. Öte taraftan CHP'nin aslında seçmen kitlesi hiçbir zaman bu kendisini tırnak içerisinde söylüyorum, ılımlı noktaya konumlandırıp CHP'lilere hemen beton kemalist damgası yapıştıran kişilerden oluşmadı. Yani aslında baktığınız zaman çok daha apolitik, cumhuriyetin değerleriyle sorunu olmayan ancak kendi emeğiyle var olmuş, bir şekilde daha şehirli. Yani birkaç kuşaktır şehirde yaşayan insanlar CHP'ye oy veriyor. Böyle bir kesim de var. Şimdi dolayısıyla hani onlarla İyi Parti tabanı birbirine çok yakın bir sosyoloji işaret ediyor. O yüzden liderlerin tepkilerinin birbirine benzemesi son derece normal. E, Devam ve gelecek partilerinin meseledeki hukuki garabete dikkat çekmeleri önemli. E, ancak onların gezip olaylarıyla ilgili okumalarını şekillendiren şey zihinlerinde halen daha ilk turda bahsettiğim o muhafazakarlara dair kimliksel okuma. Yani muhafazakarların güçlü bir kimliksel reaksiyon verdiklerini ve gezip parkına duydukları e, alerjinin ciddi anlamda bu kimliksel e, takıntıdan kaynaklandığını düşünüyorlar. Ve kendilerine bu AK Parti'den kopan e, kararsız kitlerin temsilcisi unvanını verdikleri için henüz anketlere yansımasa da yani onların temsilcisi olarak bu masaya oturdukları için biraz daha ihtiyatlı davranmak zorunda hissediyorlar. E, bu taban var mı yok mu göreceğiz. Bence o kadar e, benim tezime göre... E, bu partilerden daha ziyade daha kazanabilecek partilere edecekler Ama genel olarak bu işin tepkisini e, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti seçmeni ve bunların liderleri veriyor. E, bununla beraber siyasetin dışında bir de sivil toplum aktörleri var. Onlar muhalefeti aslında siyasi partilerin ötesine taşıyan aktörler. Ve bu aktörlerin tepkileri var. Bu bizim gezi olaylarının sadece hukuki meselesine değil aynı zamanda protestonun kendisinin normalleşmesi, protestocuların normalleşmesi açısından da önemli bir gelişme. Çünkü Ruşen abi, ben şimdi biraz önce e, baktım, daha önce bir yazımda kullanmıştım. E, Ahmet Akgündüz'ün Gezi Olayları ile ilgili bir yazısı çıkmıştı. Onu biraz bir paragraf e, paylaşmak istiyorum. E, 31 Mart vakası ile gezi olayları arasında bir benzerlik kuruyor. Yani bugün Akşener'in yaptığı şeyin aynısını yapıyor. Ancak 31 Mart günü Yahudilerin, Hristiyanların, Türk olmayan Arnavut ailelerin çocukları ile Galatasaray Mektebi gibi batılı tarzda eğitim veren kurumlarda okumuş genç aydın ve genç askerlerin Sultan Abdülhamit'e karşı bir hınç içerisinde sokaklara çıktığını yazıyor. Dolayısıyla Erdoğan, Abdülhamit'ten Gezi protestocuları ise bahsi geçen vatan hainlerinden farksız. Hani böyle bir eşleştirme yapıyor. Yahudiler ve Hristiyanların yerini komünist sendika liderleri alıyor Gezi'de. Cami düşmanı mimarlar alıyor. Esetçiler ve Alevilik kisvesi altında dinsizlik yapanlar ile birlikte saf tutuyorlar. Yani böyle bir okuma var. Yani temel olarak Gezi protestolarının kendisini gayrimeşru görmek, gayrimilliği görmek gibi bir bir durum söz konusu. Hani e, bu Tanıl Bora'ya referans verirsek, e, milliyetçilik, muhafazakarlık ve İslamcılığın sola yönelik en temel eleştirisi milli olmamaksa Ahmet Akgündüz bunu yapıyor ve e, olayların kendisini, protestonun kendisini, protestocuların kendisini bir anlamda gayrimeşru ilan etmeye çalışıyor. Şimdi dolayısıyla muhalefetin, bu öfkesi, kızgınlığı ya da protestoların normalleştirmeye yönelik çabaları bu açıdan bence çok kıymetli. Bundan vazgeçmemek gerekiyor. Yani protesto anayasal bir haktır. Bu hukuki bir duruma işareti. Evet öyledir. Kavala yargılaması ya da gezi yargılaması bir hukuk cinayetidir. Kuşkusuz öyledir. Ama öte taraftan bu işin bir de gezi protestocularının normalleşmesi meselesi var. Yani... Dünyadaki en marjinal insanlar bir şekilde bu topraklarda anomali olarak zuhur ettiler ve bu ülkenin yerli, milli, has evlatlarına karşı huzursuzluk çıkarttılar gibi bir anlatı var. Bunun ortadan kalkması gerekiyor. Çünkü yargılanan şey Osman Kavala ve diğer sanıklar değil, yargılanan şey Gezi protestoluları ve protestocuları, o kimlik, o talepler. Bunun normalleşmesi gerekiyor. O yüzden muhalefetin hani yekpare bir şekilde tepki koyması gerekiyorsa sadece hukuki garabetlere değil aynı zamanda gezi protestocularının kimliğine bu protestonun ruhuna dair de bir şeyler söylemesi gerekiyor. Ben CHP ve İyi Parti'den bunları duyduğum
0: için mutluyum açıkçası. Evet Ayşe senle e, noktayı koyalım. E, sen ne diyorsun e, bu e, toplumsal muhalefet, e, muhalefet partilerinin duruşları şu ana kadar ki pazartesem bu yana bayağı bir şey oldu.
3: Muhalif partileri istiyorlar ki önce kendi aralarındaki anlaşmayı tamama erdirsinler. Sonra o anlaşma iddia ediyorum ki eğer böyle yaparlarsa yani o anlaşmayı kendi aralarında tutmaya devam ederlerse tas sus tutsuz kimseye bir şey söylemeyen bir anlaşmaya dönüşecek o. O anlaşmanın oluşturduğu sınırlar çerçevesinde dönsünler topluma ve bir takım sözler versinler. Hem zaman kaybettiler <gülüyor> Hem de e, anlaşmanın sınırlarını kendileri içinde daraltan bir yöntem izliyorlar. Bunun da bir sürü sebebi var. Yani o siyasi partilerin bir kısmı parti bile sayılmaz. Daha yeni kuruldular ve bir tür fan club e, vaziyetindeler. E, siyasi parti sayılabilecek olanların da kendi içlerinde e, bir, bir dolu sorunları var. İşte Kılıçdaroğlu'nun ben inanamadım, 3-4 kez falan seyrettim Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmayı. İşte bir, bir tür bir... Resti ayarlanmış işte bir konuşma metni şey yapılıp öbürüne geçiliyor aslında. Şifayı konuşmak istiyor ama konuşmuyor sonra tekrar bir metne dönüyor vesaire falan. Ve neredeyse cümlesini yarıda kesip partisine bir tür tırnak içerisinde söylüyorum bunu posta koyuyor. Ya benimle olursunuz ya da e, engel olmaktan vazgeçersiniz önümden çekilirsiniz diyor. Şimdi... E, Şeyi böyle kurdukları için, masayı böyle kurdukları dediğim gibi önce birbirleriyle halleşmeyi, birbirleriyle o da nereden halleşecekler? Herkesin bir CV'si var işte geçmişinde. Boynunda da herkesin çeşitli türde de var. Dolayısıyla o ağırlıkla masaya oturmak zorundalar. Oysa onları tazeleyecek olan şey, belki de hikayelerini resetleyecek olan, yeniden başlatacak olan şey birbirleriyle değil. Toplumla nasıl bir, toplumun çeşitli kesimleriyle, hak arayanları, ar arayanlarla, haklı kaybedenlerle, e, geleceğe tutunmaya çalışanlarla nasıl bir rezonansa girdikleri e, esasında onları resetleyecek olan şey. Buna başından itibaren bir şekilde... Eyvallah, hiçbir ama hiçbir diyemiyor. Yani bakıp topluma, ya burada böyle bir şey oluyor diyemiyorlar. O esnaf ziyaretleriyle işte şeyle, nedenle ne, öğrenci evlerine gidip iddialar açmaya da falan olacak şeylerden bahsetmiyorum ne yazık ki. Gezi ile ilgili durumda benzer bir minvalde gidiyor. Şimdi az önce programa girmeden önce akçelerin konuşmasına e, işaretle şey demiştim. Ya geziyi iddialaştırıyor demiştim. Aynı fikirdeyim ama bunda bir sakınca tırnak içerisinde. Bence bir sakınca var ama şöyle bir e, yerden söyleyeceğim. Gezi de öyle bir yer ki tıpkı işte şeyi okuyamamaları gibi, hani toplumu okuyamamaları gibi birbirlerini okumaktan, birbirlerini bir kod etmeye, birbirlerini deşifre etmeye ve sınırlamaya çalışmaktan bir türlü siyaset kuramıyorlar ya Gezi'yle ilişkileri de bundan farklı değil. Gezi'ye baktıklarında ama da biraz daha serbestleşebilir elleri. O da Gezi'nin karakterinden dolayı onların kurdukları masadan farklı olarak Gezi kendiliğinden şimdi Gezi'yi büyücü yapan şeylerden bir tanesi bu. Gezi kendiliğinden bir şeydi. Bir tür müşterek insiyat olarak çıktı oraya. Bir müşterek, bir toplumun ortak verdiği bir refleks olarak ortaya çıktı. O yüzden hiç kimse, herkes biliyor ki hiç kimse böyle bir şeyi örgütleyemez. Böyle bir şey örgütlenemez. Ya yani böyle bir şeyi istediğiniz kadar paranız olsun, gücünüz olsun, iktidar örgütleyebilmiş ki böyle bir şeyi. Hani 3-5 tane yok şehir plancılar odası, yok mimarlar odası başkanı, az önce söylemedim. Mücella da aynı şekilde Tayfun gibi sürekli olarak devlete, devlete karşı kamuyu savunan arkadaşlarımızdan biri o da. Böyle bir şey örgütlenebilir mi? Mümkün mü böyle bir şey? kendiliğinden olduğu ve kendiliğinden bir müşterek hiçbirbirine benzemeyen insanların. ya yani Gezi kadar hakikaten dili divane bir yer yoktu herhalde. Çünkü o kadar birbirine benzemeyen, başka bir sokakta birbiriyle karşılaşsa selamlaşmayacak insanlar orada polis şiddetine dolayısıyla az önce söylediğim devletin saldırısına karşı devletin yalnızca Gezi Parkı'nda değil genel olarak hayata Toplumun otonomisine, sağlığına karşı o kadar güçlü bir refleks var ki oradan alınacak çok ders var. Ve herkes kendi meşrebince oradan bir cümle çıkartabilir kendisine. Gezinin varsa bir işlevi, daha evvel de söylemiştim, bir dönüştürücü, bir devrimci işlevi buradan kaynaklanıyor zaten. Tek bir cümleye, tek bir kelimeye, tek bir söze indirgenemeyecek olmasından. Her parti kendince, Gezinin macerasından, gezinin e, ortaya koyduğu e, şeyden e, siyasi gündemden kendince bir şeyler öğrenebilir. Demek ki akşam her şeyi öğrenmiş, yani hani meşrutiyet geç, geç öğrenmiş onu diye söyleyeceğim. Çünkü e, şeye karşı, padişah karşı, e, parlamento savunusuysa eğer bu şeyin geziden doğru değil. O sloganın Gezi'den doğru değil, 2017'de şeyde, referandım da atılması gerekiyordu belki de, daha çok yakışıyordu oraya çünkü Gezi'nin olayı tam olarak değil, o değil. Parlamento'da vardır belki içerisinde ama tam olarak onunla sınırlı değil, öyle söyleyeyim. O değil demeyeyim ama onunla sınırlı değil. Ee, az önce önüme düştü ondan da bahsetmek istiyorum Sadece e, siyasi partiler değil mallumlerin başına gelenleri biliyorsunuz şey sonra 15 Temmuzdan sonra mümkün olduğu kadar disipline etmeye terbiye etmeye çalışmak için iktidar bir hayli e, operasyon yaptı orada onlar da tepki göstermişler Hani bu onlar da demişler ki bu şeyin yargının bağımsızlığı konusundaki şüpheleri artırıyor. Demişler. Sence şüpheleri artırıyormuş meğerse. Neyse, endişeleri artırıyor demişler. Ee, şey değil. Bu, bu olacak. Yani gezi bir şekilde farklı kesimleri, e, iktidarın en istemediği şey bu. Farklı kesimleri, çeşitli sahip çıkışlar ve farklı cümleler, kursalar bile yan yana durmayan, bence muhalefetin kurduğu masadan daha fazla potansiyel olarak davet etmeye açık bir yer. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde her ne kadar mahkum edilse de ve belki de bu şekilde mahkum edildiği için biz gezinin hem siyasette, gezinin ve gezinin içeriğinin hem formal siyasette, kurumsal siyasette hem de sivil toplumda daha fazla dillendirildiğini göreceğiz. Anladığım kadarıyla şöyle olabilir belki bu süreç. Aslında pazartesi günkü mahkumiyet kararları, o üç perdeden kurulmuş aşırı özgüvenle kurulmuş mahkumiyet kararları belki de bir e, sübabın açılmasına, bir e, yolun açılmasına hem, siyasetten, hem kurumsal siyasetten hem de sivil toplumda bir zemin oluşturabilecek.
0: Şimdi e, bitirdik ama e, biraz e, normalden daha biraz kısa oldu sanki. Bir şeyle e, hızlı gidecek bir üçüncü tur e, eklemek istiyorum. Bu olaylarla da alakalı ama pazar günü masa bir kere daha toplandı. Üzerinde konuşacak çok fazla bir şey var mı bilmiyorum ama e, Kemal hızlıca e, pazar gününden sene geriye ne kaldı? Hepinize bunu da bir sorayım de. Yani bu e, dördüncü ama e, partilerin örgütlediği üçüncü masa toplantısı bir de Malum 28 Şubat'taki bu açıklaması olmuştu. Ee, var mı Kemal hakkında kalan bir şey? Ee, sırayla gidelim ve öyle kapatalım. <gülüyor> sen
1: sen bu hep masadan e, bize bir şey buldurmaya çalışıyorsun. <gülüyor> <de falan. gülüyor> ama bu <gülüyor> ya bu, bu bu pazarda da bir şey yoktu ama mesela şöyle bir şey vardı. E, bu seçim güvenliği meselesiyle ilgili bir şeyler konuşmuşlar. Mesela ilk turda Burak bahsetti onda Bu yargının siyasallaşması meselesi işte Osman Kavala'ya müebbet hapis verilmesi bu ibret, intikam ve intizam davası açısından değil, nelerle ilgili olduğunu göstermesi açısından önemli mesela. Bunun ee, oturup ona karşı taktik geliştirme meselesini konuşmak kadar aslında önlerindeki e, sorunun tam da e, bu açıdan yani çünkü şey söylemişti Burak işte bu yargıçlar, bu siyasi kararları talimatla veren yargıçlar o sandıkların başında oturacaklar. O sandıklarla ilgili yapılan bütün itirazları karara bağlayacaklar. Tıpkı İstanbul'da bağladıkları gibi. Bugün AKP milletvekilinin, eski AKP milletvekilinin 3 yıl sonra ya biz 46 seçimi gibi bir şey yaptık İstanbul'da 3 yıl sonra demesi gibi. Sonuçta bunu oturup o masada çözmeleri gereken bir sorun olarak önlerine koyduklarında aslında bu çözmek zorunda kaldıkları sorunu yaratan bütüne ilişkin şimdi bu hep konuşuyoruz biz de söylüyoruz heyecan yarattı yaratmadı bu, yani bu heyecan meselesinin ötesinde bu bütünlü davranışı gösterip göstermemekle ilgili. Yani heyecan duyuracak ya da heyecanı köpürtecek sloganlar, eylemler filan bulmak ikinci aşama. Ama hakikaten bu heyecanı önce kendilerinin duyması gerekiyor ki. Yani şöyle bir şey gerekiyor galiba o masada. Ya bu masa heyecan yaratmıyor'yu bir edilgen ilişki olarak kuruyoruz. Onlar bir şey yapacaklar onu seyredenler de heyecanlanacaklar bundan. Yani o bir, bir gösteri biz de aslında yorumlarken bir gösteri üzerine konuşuyor gibi yani iyi bir performans gösteremediler seyirci de büyük alkış vermedi gibi bir şey. Ama zaten aslında bu bir siyasi süreç olarak düşünülürse oradan bir heyecan çıkmasını gerçeği Orada bir heyecan olmasıyla ilgili olmak zorunda. İşte Ayşe biraz önce değindi. Onlar kendi aralarındaki uyum ve ilişki ya da pazarlık üzerinde kaldıkları sürece kendileri bu heyecanın parçası haline gelmiyorlar. Şimdi Akşener ve Kılıçdaroğlu, özellikle Kılıçdaroğlu'nun sadece bu gezi olayı değil daha önce elektrik meselesinde de gösterdiği tavır kendisinde bir heyecan bir motivasyon olduğuna dair işaretler vermesi. Adalet yürüyüşünde de böyle olmuştu. Ee, mesela Meral Akşener'in e, çıkışında ve daha önceki bazı çıkışlarında kendisinin duyduğu heyecanı gösterdiğinde aldığı reaksiyonun çok daha önemli olduğunu düştü. Yani dolayısıyla bu altılı masadan ne çıktı meselesi onlar bize... Ne gösterdiler üzerinden konuşmak yerine, onlar saiden bir heyecan hissetmeye başladılar mı? Eğer orada bir bir şey oluşursa, bu heyecan saincileşirse, oradan insanlar heyecan duyabilirler. Ama problem onların performansı ile ilgili değil, gösterebildikleri şeyle de ilgili. Kendilerinin bu heyecanı hissetmeleri ile ilgili bir şey sanırım.
0: Valla ben şeyi görünce heyecanlandım Cumhurbaşkanı adayı tarifini heyecanlandım dedim ki tam beni tarif etmişler ama sonra üniversite mezun olmadığımı düşününce olamıyor değil mi üniversite mezun olmayınca birden bütün bitim... o, o da oluyormuş zaten hani sen de bir yerden bulursan <gülüyor> bırak sen ne dersin Pazar gecesi bir buçukta ne biten buluşmaya yani Bu heyecan meselesi tabii ayrı. Çünkü biz
2: genel itibariyle sosyal medyadan insanlar analiz yapıyorlar ve orası çok değişken bir yer. Çok heyecanlandığı konular e, oya tahvil edilemeyebilir. E, heyecanlanmadığı adaylar seçilebilir. Yani bu ayrı bir mesele. Onu ölçmek lazım. Ama şunu söyleyebiliriz. Yani masa kalabalıklaştıkça üzerinde ortaklaşılan gelecek de daha soyutlaşıyor. Yani Yeni katılımcılar geldikçe e, ittifak ekseni daha soyut, daha normatif bir noktaya kayıyor. Kaymak zorunda. İnsanlar bu parlamenter sisteme geçiş meselesine zannediyorum ikna olmadılar. Yani çünkü yeni seçim kanunu var. Parlamenter sisteme geçiş hızlı bir şekilde iktidarı yeniden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne verebilir. E, i̇şte seçim usulsüzlüklerinden bahsediyoruz. Yeni seçim kanunuyla Cumhur İttifakı %35-40 oyla meclis çoğunluğunu alabilir. Dolayısıyla parlamenter sisteme geçişi inandırıcı kılmak için çok net, kesinlikle anayasayı değiştirebilecek ve iktidar Cumhur İttifakı'na vermeyecek bir çoğunluk yakalamak gerekiyor. Anketler de bunu göstermiyor maalesef. Ve bu çok normal bir şey. Yani bu kadar... Büyük bir kamu bütçesini elinde tutan, işte medyanın %90'ını kontrol eden, sürekli olarak propaganda yapan bir hükümeti çözmek çok zor. O yüzden insanların bence parlamenter sisteme geçiş sürecine dair kafalarında çok ciddi soru işaretler var. Ve parlamenter sistemden daha somut bir şey söylediğiniz zaman da galiba bu altılı masa dağılmak üzere. Yani mesela bir aday... Profilini daha netleştirdiğiniz zaman mesela müzakereci bir aday uzlaşmacı bir aday dediğiniz zaman hani bu benim dünyamda çok fazla bir şey ifade etmiyor. Binlerce adayı ifade ediyor mesela. Hani daha somut bir şey söylediğiniz mesela seçimi kazanabilecek bir aday dediğiniz zaman muhtemelen masa dağılacak. Çünkü seçimi kazanabilecek üç tane aday var şu anda araştırmalara göre. Anlatabiliyor muyum ya yani seçimi kazanacak aday somutluğunda bir şey söylemediğiniz zaman uzlaşmacı, müzakereci işte iyi kalpli bir şey öyle bir şeyler söylüyorsunuz ki masayı bir arada tutabilirsiniz. Masanın bir arada durmasının kendi başına bir amaç olmaması gerekiyor. Yani masanın kendisi bir amaç değil. Pazartesi günkü yargılamalar bize şunu gösterdi ki bizim bu seçimi kazanmamız gerekiyor. Ortada siyasi bir sorun var. Ve seçimi kazanmak bizim asıl amacımız. Altılı masa da buna hizmet ettiği sürece önemli. Yoksa altılı masanın benim dünyamda bir vatandaş olarak yıllardır Muhalif olarak ve biraz bedel ödemiş birisi olarak hiçbir anlamı yok. Hiçbir idealleştirilmiş tarafı da yok. E, o yüzden hani da, daha somut gerçekleştirilebilir hedeflerden bahsetmeye başladıkları anda bence halkın ilgisi bu muhalif ittifaka artacak. Ancak somutlaşma beraberinde
0: masadan kopmaları da getirebilir. Evet Ayşe sizin oradan nasıl gözüktüğü masaya... E son ana kadar bildiriyi okumadan yatmam mı dedin mesela? <gülüyor> ben çünkü sabah kalktığımda gördüm yani o kadar bekleyemedim şahsen. İşim vardı yok.
3: Öyle bir şey yapmadım. Ya masa bir, bir lafı da çok zor söylüyorum bu şeyi. Bu, bu, bu kelimeyi zor teryafhuz ediyorum ama Procrastination masası. Yani hem herkes şey e, teker teker ödevlerini geciktiriyor. E, yani uzun zamandır ders veren şey, öğrenci yetiştiren birisi olarak da söylüyorum bunu. Hem herkes teker teker ödevlerini geciktiriyor ve <gülüyor> son dakika verdiği ödevle e, sınıf geçmeye çalışıyor. Hem de bu küme e, aynı şeyi yapıyor. Tek tek herkesin ödevlerini geciktirdiği bir kümenin ortak ödevinden ne olabilir ki? Yani bebeklik evet, misyondan. <gülüyor> O yüzden şöyle söyleyeyim geçen sene mesela geçen sene bu zamanlar böyle bir masak kurulmaya başlamış olsaydı işte yavaş yavaş işte güçlendirilmiş parlamenter sistem İşte ilk konuştukları konulardan bir tanesinin siyasi ahlak yasası olması. Yani birbirimizi şey yapacağız işte birbirimizi sınırlayacağız birbirimizin bekçiliğini yapacağız. Böyle bir şeyin onlarda da heyecan yaratması mümkün değil. Bunun kendiliğinden olması gerekir anlatabiliyor muyum? Şimdiden çalışmaya başlanacak ilk şey önemli bir şey ama ilk şey o değil yani çünkü o kadar o kadar ee, şey e, somut problemlerle karşı karşıyayız ki insanlar zamanlarını, hayatlarını kaybediyorlar, ülke gençlerini, geleceğini kaybediyor, kaynaklarını kaybediyor, egemenliğini kaybediyor bu Yani hani e, bu kadar şey varken önce biz birbirimizi sınırlamayı öğrenelim, e, ondan sonra hangi mekanizmalarla birbirimizi sınırlayacağımızı bir hayal edelim, kurgulayalım, ondan sonra yola devam ederiz demek. Ya bu kadar geç bir zamanda mümkün değil seçime kalmış şurada zaten 14 ay e, bu yavaşlıkla çalışan bir e, şeyin masanın o seçimin altından kalkabilmesi mümkün değil. Bize somut olarak iktidarın bir çıkardığı seçim yazısıyla bile yemin ederek ben bu seçimi manipüle edeceğim diye yemin ederek çıktığı bir yolculuğu nasıl durduracaklarına dair herhangi bir planla projeyle gelmiş değiller. Ee, en ateşli konuşmalarında bile sürekli olarak ben yapacağım, ben yapacağım, ben yapacağım mesai falan deyip kendini ortaya atalımıp taraftan da dediğim gibi e, sürekli ödevlerini yapmakta geciken son dakikacı e, şey, öğrenci görünümünde insanlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla heyecan vermesi mümkün değil. O metinlerin de heyecan vermesi mümkün değil. Yani hani şeyi söyledik hani sürekli olarak. Ben söyleyenlerden bir tanesiyim. Başkan adayı açıklamıyorlarsa bari nasıl bir başkan adayı açıklayacaklarını söylesinler. Çıkardıkları metne baktık. Sen heyecanlanmakta haklısın yani. Sen de olabilirsin. Herkes de olabilir. Olmaz ki bir şey. Bir iş tarifi yapın. Yani bir iş tanımı yapın. Tamam aday önemli değil. Yıpranmasını istemiyoruz. Bu da bir tuhaf laf hakikaten. Yıpranma... Adaylık sürecinde yıpranma. ...yıpranabilecek birisi nasıl aday olacaktı o geçiş süreci gibi işte... ...parlamentel sisteme geçiş dönemi gibi bir dönemin altından nasıl kalkacak mesela... ...yani bu tür birbirini götüren ifadelerle sürekli... ...bisileri erteleyen, bir takım mazeretler bulan, bahaneler üreten... ...yok elektrik kesikti, işte arkadaşım gelmedi, öbür günde internet bozulmuştu... ...ve sen falan bir takım, hocam o makaleyi bulamadım... Gibi bahanelerle gelen bir masadan bahsediyoruz. Dolayısıyla ortaya çıkardıkları metin işte şey mutabakat metni beğendiğimi biliyorsunuz. 28 Şubat'ta açıklanan mutabakat metni. Hakikaten güzel metni. Yani mucize gibi öyle bir metnin çıkması. Eğer bir sene önce çıksa da Allah derdim yani. Vay vay neler oluyor bak neler olacak vesaire falan. Ama ittire kaktıra uzata uzata yok o şeyin o gerilimin bu gerilimin arkasından vesaire falan derken insanda toplumda heyecanlanacak hal bırakmıyorlar öyle söyleyeyim ve evet ya Kemal'in söylediği şey doğru gösteri seyredermiş gibi seyrediyor, seyrediyoruz bütün hikayeyi yine başa döneceğim takıntılı bir şekilde hep oraya gideceğim. E çünkü bunları kendilerine ait, kendilerinin kurguladıkları, bütün koreografiyi de kendilerinin yaptıkları, senaryoyu da kendilerinin yazdıkları, şarkıları da kendilerinin söyledikleri bir gösteri olarak ayarlayan ve düşünen ve hani böyle kurgulayanlar, onlar bize sadece seyredin ve mümkünse eleştirmeyin. Yani mümkünse çok konuşmayın bu konuda. Hani mümkünse sadece destekleyin diyenler, onlar dolayısıyla böyle bir setapta yani yıpratılmaktan, eleştirilmekten korkan, birbirinden çekinen insanların oluşturdukları bir siyasi bağlamdan heyecan çıkması mümkün mü? Ve şeylerin de hani bütün meydan okumalarında hep gecikerek gelmesi, ne yazık ki hep gecikerek geldiği bir ortamda heyecanlatmak mümkün mü? Burak'a o konuda çok katılıyorum. Yani bu masanın kendisi, o ittifakın kendisi bir emel değil. O ittifakın kendisi ancak seçim kazandıracaksa, Seçim kazanmanın da yolu toplumun farklı taleplerini bakın kimliklerini demiyorum onlar kimlikleri yan yana tutmaya çalışıyorlar. Farklı talepleri kimliklere kör olarak öyle bir masa ancak kimliklere kör olursa bir masa olabilir. Kimliklere kör olarak ama o talepleri uzlaştırmanın bir yolunu bularak heyecan yaratabilir. Bu da kapsamakla içermekle Muhatap almakta toplumu muhatap almakla olur. Sürekli ben yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım, onu da ben yapacağım, sizi de bunlardan kurtaracağım söyleminin şu anda verilip koşullarda, yani e, durum bu kadar ciddiyken bir karşılık bulması mümkün değil. Çünkü insanlar şöyle bir bakıyorlar, e, sorunların büyüklüğüne bakıyorlar. Sonra ben yapacağım, ben çözeceğim diyen aktörlere bakıyorlar ve aradaki mesafeyi görüyorlar yani.
0: Evet adını koyalım mı noktayı koyuyoruz. Gezi davası sonuçlarını konuştuk. Sonunda da pazar gecesi yapılan altılmasa masa toplantısına konuştuk. Ayşe Çavdar'a, Burak Bilgehan Özpek'e ve Kemal Can'a çok teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkürler. Haftaya buluşmak üzere iyi günler.